0: 皆さんこんにちは。ブランド戦略コンサルタント、クリエイティブディレクターの江上成和です。江上成和のビジネス戦略塾第239回です。この講座はブランディング、マーケティング、あるいはビジネス全般の戦略やスキルに関わる全てのことを誰にでも分かるようにお伝えしていく講座です。今回は企業の競争環境の分析手法で有名なファイブ・フォース分析を取り上げようと思います。まあ、分析の,あの専門家ではないので、詳細には解説できませんけれども、えー、ざっくりお伝えしていきたいと思います、えー。このフレームワークはですね、アメリカのハーバード大学の、えー、経済学者であるマイケル・ E ・ポーター教授が唱えたものです。えー、ポーター教授が競争の戦略として1 9八十年にアメリカで出版して、えー、明らかにしたわけですから、えー、本当に分析手法としてはですね、もう古典というか伝統的な手法と言えるかもしれません。基本的にファイブ・フォース分析はですね企業の外部環境競争環境を分析して自社の今の力とか業界内でのポジションを明確にしながらですねリスク脅威を特定して何らかの戦略あるいは何らかの手を打つためのものになりますファイブ・5フォースというとおりですね5つの脅威を分析しますその5つはですね競合それから新規参入代替品まあ代わりの品ってことですねそれと売り手買い手この5つになります競合新規参入代替品売り手買い手です図にするとですね本当に真ん中に競合業界内の脅威つまりライバルの環境分析っていうのがありますそしてその上と下に新規参入と代替品という別の脅威が、えー、来ます。そして左右に売り手と買い手の交渉力まあ売り手と買い手の脅威ですね、えー。こういうふうに真ん中の競合を4つのものが取り囲んでいるそんなイメージの図になります。えー、競合の分析では、えー、とライバルの数だったりあるいはそのライバルおののの売り上げとかシェア顧客数成長率こういったものを見ていきますで上下の脅威ではですね、えー、とまず新規参入、えー、新しくその市場に参入しやすいかどうかを見るんですねそうすると市場の成熟度とか開放性あと価格政策とか販売チャンネルの柔軟性みたいなものも含めてこの新規参入は見ていきますでもう一つの代替品えー、これは実写製品の代わりとなるものはあるのか、えー、あとその代替品の市場規模とか成長の度合いですねあと、えー、自分たちの製品からその代替品に変わる時のスイッチングコストっていいますこれいうのを見ていきます、えー、それから左右の脅威これは売り手と買い手の交渉力ので売り手とはですね例えば何かの製品を作る時に原材料などを仕入れなきゃならないですこの仕入れる相手のことを売り手と言いますえ売り手の数あるいは原材料の仕入れコストえ売り手が自社で占める割合っていうのも見ていかなきゃならないですよねで買い手の方はお客さんのことですこれは B2C でも B2B でもえ対象に対して対象のお客様に対して自社製品が差別化できているかあるいは顧客の数ボリュームですねそれと市場規模、まあ、こういったものを見ていくっていうのが、えー、売り手買い手の分析になります。で、えー、業界内、まあ、ライバル同士の戦いが中心なんですけどもその戦いは新規参入代替品買い手それから売り手、えー、これによって大きく左右されますよということでこれがファイブフォース分析の基本の構造構図になります。でまあ、こうやって言ってもあの理屈で言ってもなかなか分かりにくいと思うので例えばトヨタを対象にえ仮にファイブフォース分析をするとどうなるかというのをちょっと、えー、やってみましょう、えー、まず競合はですねあの基本の、えー、大きな競合はヨーロッパ、えー、ドイツ系の車とそれからフランスのルノー日産三菱連合が主なライバルになってきます、えー、このトヨタと、えー、ドイツ系、えー、フォルクスワーゲンそれからルノ二三、えー、日産、三菱連合がだいたい世界の販売台数で、えー、競ってる感じになりますね。で、まあ、えー、と全体二十位ぐらいまでを見ると韓国車がかなり力をつけてきてるっていうのはわかります。ただ、えー、と注意すべきは中国系自動車メーカーかなと思います。えー、上位二十社にですね、実は五社が入ってるんですね。で、この五社の総販売台数は実はほぼトヨタと並んできます。ということはこの動向はかなり注視注意して見なければならないということです5年後10年後どうなるかということをしっかり考えなきゃならないということですねちょっと信号であれ表しますけどもここは黄色信号です次に新規参入だと何があるかこれはテスラなどの EV 電気自動車ですこれをしっかり見なければなりません既存の自動車業界、まあ、ガソリン車ですねこの業界は明らかに電気自動車の脅威にさらされています。テスラの時価総額はご存知のようにトヨタより大きくてということは市場はトヨタよりもテスラの将来性を大きく評価して見込んでいるわけです。あるいはですね先ほどの中国企業自動車会社5社の中に BYD というメーカーが入っているんですけれども実はこれ電気自動車メーカーです。つまりですね、こういうふうに電気自動車での新規参入というのは実は驚くほど敷居が低いんですね。まあ、極端に言えば今までの自動車と違ってですね、電池とモーターと車輪と車体を持ってきてパソコンをくっつければ実は EV なので非常に簡単に作れるようになってるわけです。えー、いろんなところから部品を寄せ集めてアッセンブルすればもう1台出来上がるそういう感じの作り方ができるわけですね。ということは今までみたいなあの非常に精密なこうピラミッドのようなですね、えー、部品の供給網とかそういったものを作りながらしっかり1台を作っていくっていうことではなくなってきているので、えー、ここはですね非常に要注意超要注意の赤信号が灯っているというふうに考えられる。次に代替品ですけども代替品はまあ都市部では公共交通機関まあ,あの電車とかになるバスとかになりますただもうこれは今までのことで織り込み済みなので、まあ、それほどの脅威ではありませんしかしカーシェアリングみたいな新しい携帯の車のビジネスが始まっていますえー、とりあえず代替品の脅威は青信号で大丈夫なんですけれども、まあ、こういった新しい携帯のビジネスは注意しておく必要があるということですねで、えー。次、売り手です。売り手は、えー、まあ、原材料の供給業者ですけれども、まあ今、えー、と市況がですね、えー、回復基調にあるのと、まあヨーロッパの紛争でですね原材料が滞っています。えー、例えば貴重金属みたいなその。半導体を作るるための金属が入りにくくなっているんですねということは半導体の供給量が、えー、まあ需要が非常に多いってこともありますけども供給量が落ちてかつ需要が多いので、えー、値上がりしています。えー、ということは原材料製造費は、えー、高騰してるってことで売り手の、えー、交渉力が上がってるってことです。なのでここは黄色信号ということですね。そして最後、えー、買い手のお客様の交渉力としては、まあとりあえずトヨタは、えー、フォルクスワーゲングループを抜いて、ほぼ、えー、世界一、半端で世界一なので、えー、かつブランド力もかなりあります。なので、えー、ここは大丈夫なんですけどただここも、えー、生活者の車離れというのがじわじわと進んでいます、えー。だからここもとりあえずは青信号で大丈夫だけども、ちょっと、えー、ユーザーの意識の変化をしっかり追っていく必要があるということです。5つの脅威のうち競合と売り手が黄色信号新規参入が赤信号代替品と買い手はとりあえずの青信号だけども注意する必要があるという結論になります。まあ、いずれにしても新規参入の赤信号のことを考えると戦略の転換新しい戦略が必要だということになります。こういうふうにファイブフォース分析やっていくんですけども実際はですねあの基本的にデータ数値化されたものをベースにそれもできれば経時変変変化化化ですすすね、年度ごとの変化とか月ごとととのののか月をををえたデータを元に、この全てを分析する必要があります、えー、漏れなくダブりなくこういうデータをですね集めることでできるだけ主観に左右されにくい分析にしていくっていうのがポイントです。はい、江上成勝のビジネス戦略塾第239回は「ファイブ・フォース分析」をやってみようということで、えー、戦略の土台になるフファイブフォース分析のもう基本中の基基本本中を、えー、解説ししてみました。今経営者リーダーがそれぞれのビジョンを描きまたそのための戦略を作り実践する塾として「送風塾」を主催しています。えー、世の中に風を作っていく塾です。えー、今この送風塾を次の時代に合わせて新しくしています。まあ、どのような塾になるのか楽しみにお待ちください。えー、ホームページは「s o f u .tokyo」sofu.tokyo を入力するかもしくは漢字サムに送風塾相は、えー、クリエイトの層ですね創造の層です。送、え、風、ー、塾で検索できます。ではまた次週お会いいたしましょう。